0: Bueno, hola, ¿qué tal? Hace mucho que tenía ganas de sentarme y de hablar y volver a grabar un, un episodio para este podcast. Es más, creo que no grabo hace bastante, pero bueno, no soy una tipa con mucha consistencia, así que con mucha constancia, así que pido disculpas. Y bueno este día lluvioso, la verdad, que me inspiró y me senté y dije, güey, ¿de qué carajo puedo hablar? Me puse a pensar en un tema que está siendo muy recurrente en mis conversaciones, un tema del que estoy hablando redundantemente ya. Estoy hablando de este tema con mis amigas, con mi novio, con otras personas que ni siquiera conozco, porque creo que es algo que nos interpela a todos. Y el día de hoy quiero hablar sobre. Bueno, el día de hoy quiero ofrecerles mis miru tips para tener una relación sana. Cuando hablo de relación sana, no, no hablo particularmente de una relación romántica, hablo de esos vínculos cercanos, porque esos vínculos que amistosos o familiares o bueno, amorosos también, ¿no? Que mantenemos tan cerca a, a nosotros mismos que son de, lo, son de los más importantes, ¿no? Los vínculos más importantes en nuestra vida son por los que más hay que luchar. Quiero decir, no es lo mismo tener una amistad, mantener una amistad con una persona con la que no está tan cercana que con alguien donde sí. Porque ahí es donde viene la lucha, es donde viene el esfuerzo y... Las relaciones no, no se dan así nomás. Las relaciones, si bien estaría genial que todo sea utópico y perfecto, eh, todo el tiempo no existe. Para las relaciones reales hay que luchar. Se requiere esfuerzo y se requiere compromiso y ganas. Eh, no es todo tan fácil. Entonces hay momentos turbulentos y hay momentos en donde hay que aprender a mantener una relación sana. No es algo que se da tan fácilmente bueno la primera instancia de la que puedo hablar es la comunicación ¿no? creo que sí. Si... no, no, creo no sé con certeza que si no comunicas lo que te pasa no podés mantener una relación o sea de cualquier tipo de cualquier tipo de vínculo como que la comunicación es algo tan instintivo para mí y yo he visto series hace ayer terminé la serie de Normal People y el mayor problema que tenía esta pareja en la serie era que no se sabía comunicar. Escucho historias de parejas de amigas mías en donde tienen conflictos y es tipo, ¿por qué se da esto? Porque no lo hablan, no se tienen conversaciones. O sea, si no comunicás, se te vienen miles de problemas encima, miles. Por un lado, está el hecho de que si vos no hablas de lo que te pasa, no le comunicas a tu persona, che, esto me está rompiendo las pelotas vas a seguir, te va a seguir rompiendo las pelotas. O sea, no es que va a desaparecer esta, este sentimiento de enojo. O sea, se va a mantener a lo largo del tiempo y vas a ir acumulando cosas chiquititas que te dan bronca de esta persona y nunca se van a ir. Entonces, eventualmente vas a tener una bola de nieve de todas las cosas que te molestaron alguna vez de esta persona y no vas a querer verla nunca más. No es sano eso. Entonces, yo creo que... O sea... No, no, no puede funcionar una cosa no podés pretender amar a una persona si le tenés tantas, tantos reproches adentro también va por el lado de que la otra persona la persona a la que le estás buscando comunicar todas estas cosas no, o sea, va a seguir actuando así va a seguir haciendo las cosas que te molestan porque no sabe que te molestan Tipo, no no te lee la mente la, la telepatía nos inventó estamos en 2023 ya creo que estamos a la altura de poder desarrollarla pero no es el caso así que la persona a la que no le estás comunicando todas estas cosas va a seguir sin, haciéndolas y, inocentemente porque por lo general estas cosas no se hacen con malas intenciones o sea no se hacen con malas intenciones entonces es importante avisarlas para que, prevenirlas a futuro por otro lado, o sea, otra cosa que le va a joder mucho a la persona es... Quiero decir, si a mí un día me venís a decir... Che, esto que venís haciendo hace no sé cuánto tiempo, lo odio. Me voy a sentir como una mierda. Porque voy a decir... Che, soy una pelotuda que no me di cuenta de esta actitud que estuve teniendo. O sea, te sentís muy mal, ¿viste? Te decís tipo... Che, le estoy lastimando a esta persona hace un montón... Te sentís como el orto. Te, te, te frustra. Te, te hace sentir una mala persona. O sea, lo mejor es comunicar las cosas en el momento que aparecen. Porque patearlas y procrastinarlas no solo va a hacer que se genere más ira, sino va a hacer que la persona que, las está, la, la persona que está cometiendo el error se sienta horrible al momento de enterarse de que lo está haciendo. O sea, sin... Si vos me decís, che, esto lo estás haciendo hace un montón de tiempo y me molesta, yo me voy a sentir como una idiota. Voy a decir, wow. O sea, esta persona se estuvo sintiendo re mal por mi culpa todo este tiempo y yo nunca lo supe. Soy una. O sea, es lógico, no es justo tampoco. No es justo para. No es justo para la otra persona. Es importante comunicar estas cosas. Ahora, dirán, ¿cómo carajo hago para comunicar lo que pasa? Porque a muchas personas no les es tan obvio. Yo siento que yo siempre tuve la la intuición de sentarme y decir che, esto no me gustó nada pero no a todos les pasa eh, para muchos es mucho más complicado y bueno yo creo que lo mejor que se puede hacer para comunicar un para hablar de un tema serio es primero que nada esperar a que se vaya el enojo o sea yo capaz en el momento del impacto, estoy llena de bronca. O sea, quiero revolear todo, estoy ofendida, estoy indignada, estoy triste, estoy frustrada, siento un montón de cosas y estoy siendo muy dominada por mis emociones. Y en ese caso yo no puedo sentarme a tener una charla razonable con vos. La charla razonable que voy a tener va a ser cagarte a gritos y sacarte un mechón de pelo y romperte el brazo. O sea, no, no funciona así. Lo que a mí más me funciona es esperar a que se me vaya el enojo. Ponele, ponele que estás teniendo una discusión con tu pareja o con esta otra persona, con tu amiga, lo que mierda sea. Voy a decir pareja a lo largo de, de, esta, de este podcast para simplemente hacerlo más fácil, pero pareja no tiene que ser pareja romántica, puede ser pareja familiar, pareja amistosa, lo que mierda sea. Ponele que vos y tu pareja están teniendo una discusión y vos te estás empezando a calentar, te estás empezando a enojar. No vas a resolver nada en ese estado de enojo. Capaz lo mejor y lo más maduro es decir, che, mira, necesito un tiempo. Tipo, necesito pensar y que se me bajen los humos para seguir teniendo esta conversación. Capaz te vas a dormir enojado, enojada, enojade. Capaz te pasan, pasan dos días sin hablar porque vos necesitas procesar lo que está pasando. Capaz pasa un mes sin hablar. Depende de lo que haya sido la conversación, qué sé yo. Me ha pasado de cometer un error en una amistad y que... Y que me digan, che, necesito un tiempo. No hablar por un mes hasta que esta persona me dice, che, ya estoy lista para hablar y comentarte bien qué es lo que me molestó y qué es lo que podemos hacer. Porque ahí es donde viene el esfuerzo, ¿no? El querer mejorar la situación, el querer que las cosas cambien. O sea, y si queremos que eso efectivamente ocurra, lo hacemos en situación de paz. De paz mental. <risa> Entonces, tenemos que estar con los decibeles bajos. Es importante también encontrar el tiempo y el lugar correcto. Quiero decir, capaz estás en, rodeado de un montón de otras personas, capaz estás en una fiesta y decís, che, yo ahora en este ambiente no puedo resolver nada. Siento también que muchas cosas se buscan resolver sí o sí en persona. Como que, bueno, nos juntamos y lo hablamos y lo tenemos que hablar sí o sí en persona. Está bueno eso. Está bueno hablar las cosas en persona, está bueno hablar las cosas por llamada, celular, pero no creo que sea sí o sí lo más necesario. Hay gente que le conviene más... Pero ponele, yo creo que funciona mucho mejor expresando un problema después de unas horas que pasó, que ya estoy más tranquila. Me siento, grabo un buen audio de WhatsApp, <risa> diciendo todo lo, o sea, dando mis ideas organizadas. Y sé que así es como el mensaje va a estar más, cl más claro. Capaz de ese audio lo grabo tres veces. Pero lo grabo y dejo en claro todo eh, y así es como se termina de comunicar bien y mi pareja manda y da, me da su opinión también mediante un audio y queda todo, en, queda todo claro no tiene por qué ser en persona capaz en persona hasta decís algo de lo que te arrepentís o sea, funciona distinto para cada, para cada pareja quiero decir, capaz Dos amigas prefieren hablar las cosas en persona, capaz prefieren hablar por videollamada, capaz... O sea, es muy personal, muy personal. Pero yo creo que no hay nada malo con hablar cosas por mensaje. Lo que sí, no recomiendo mandarlo por mensaje de texto. O sea, las cosas escritas se malinterpretan, no, no interpretas los tonos, no entendés la manera en la que las personas te tratan... Te tratan Uy, ya, te está tratando de comunicar todo esto. No, no No está bien. Otro beneficio de mandarse audios por WhatsApp y tener la charla así, bien organizada, es que uno aprende a escuchar. Evitas interrumpirse. No puedes comunicar algo si te estás interrumpiendo, si te estás gritando, si no dejas que la otra persona termine. La otra persona está... Lo que va es sentarse ya sin bronca y decir, che, mira, esto me molestó a mí, voy a hablar, no me interrumpas, y después te escucho a vos. Entonces, vos hablas, das tu punto sin ser interrumpide, y después escuchás a la otra persona y a lo que tiene para decir sin interrumpirla. Para así tener todas las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay que tener compasión, hay que entender, hay que tenerse paciencia, hay que tener la habilidad de reconocer que uno cometió un error. Y está bien, y no pasa nada con eso. No, no sos un villano por haber cometido un error. Sos un villano por no querer admitir que lo cometiste. Pero bueno, esa es otra historia. Es importante en ese caso. Una vez que ya se resuelve todo, se pusieron todas las cartas sobre la mesa. O sea, preguntarse, ok, yo creo que vos, para la próxima, podrías evitar esto e intentar esta otra cosa. Ofrecer una solución. O sea, no puedes asumir que la persona resuelva todo sola, sola. O sea, no podés, digo, no. No podés, sola no se logra nada tenés que estar vos para decirle, che, yo quiero que hagas esto. Y a veces es frustrante porque uno dice, che, ojalá esta persona le cayera la ficha y lo hiciera sole pero, y tipo resolviera este problema por su cuenta, se diera cuenta de, que, de todo lo que se tiene que dar cuenta. Pero la gente no hace eso, chicos. La gente no te puede leer la mente. A veces hay que sentarse y expresar, che, esto me rompió las pelotas y me rompió las pelotas por eso. Lo que necesitas hacer es esto. A veces las cosas funcionan así. Y también... Escuchar cuando te dicen qué es lo que vos puedes hacer. O pensar en qué es lo que vos... O sea, tenés que pensar en alternativas, en soluciones. Porque si yo te traigo un problema y no te traigo una posible solución, ¿qué carajo haces vos con eso? No, no se puede. Eso siento que es lo que tengo que decir de la comunicación. Que es lo más sano que hay. Es lo más sano que hay. Una vez que aprendes a comunicarte las cosas, los problemas se, se superan en un minuto. O sea, se superan en un segundo. Yo el otro día tuve una charla con con una pareja mía, con otra persona, en donde hablamos de... Che, esto me molesta. Che, esto me hace sentir mal. Y capaz yo terminé llorando y yo estaba frustrada. Pero lo resolvimos ahí. Y nos dimos un abrazo y sabemos que nos amamos y que está todo bien. O sea, y de ahora ya está. Ya el tema se lidió y no guardo resentimiento no se guarda resentimiento del otro lado y se sigue con la relación normalmente. Comuníquense en síntesis. Bueno, segundo ámbito importantísimo para mantener una relación es la confianza. Va por ambos lados, o sea, uno tiene que dejarle en claro a la otra persona que sos de confianza, che, podés confiar en mí, o sea, no seas idiota, no seas imbécil, no vayas mintiéndole a la persona 24-7, no inventes excusas, no, no, no seas imbécil, o sea, decir la verdad, o sea, no es al pedo mentir. Tenés que darle a entender a la otra persona de que puede, puede confiar en vos. O sea, tenés que demostrarlo en cierto punto, con acciones, porque las palabras puedes decirle, sí, 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 puedes confiar en mí, y después no, no demostrarlo. Es importante tener esos actos y, y demostrar todo esto. Y por el otro lado, no es justo desconfiar siempre. No es justo para tu pareja que desconfíes de todo lo que hace. O sea, no no es justo creer que el otro siempre te va a estar mintiendo. Y yo entiendo que eso en muchos casos viene de trauma y viene de problemas en confiar en la gente. Pero si no estás listo para confiar en tu pareja, no estás listo para tener esa relación. Punto. Fin. Si no hay confianza, no hay relación. O sea, sobre todo en una relación amorosa, estás poniendo mucho sentimiento y estás vulnerabilizándote un montón. Si no confías en la otra persona, no podés entregarle todo, tu todo. Y en parte la relación es entregar un montón. Y no puedes entregar si no confías. Y si no entregás no tenés una relación, ¿no? O sea, no, no, no seamos boludos. Es importante aprender a confiar en el otro. Ahora, ¿cómo carajos se hace eso? Terapia, muchachos. Vayan a terapia, por favor. Por favor, vayan a terapia. Resuelvan sus temas ahí. Les juro, les cambia la vida. O sea, es muy lógico igual tener miedo. Y tenerle miedo a vulnerabilizarse, a hablar de nuestros problemas, por miedo a que la otra persona se vaya, por miedo a que la persona cuente, o por el miedo que sea. Es lógico. Pero a veces hay que animarse. Y hay que soltar ese miedo y... Hay que bajar la guardia de vez en cuando. No podemos estar siempre alertas. Si no, no podés vivir tranquilo. O sea, no dormís en paz. No es sano eso. No es sano ni para vos ni para la otra persona que... No sabe qué puede hacer. Otro ámbito súper importante para tener una relación estable... Sea romántica o amistosa... Ay, esto no lo voy a, no lo puedo decir con más énfasis. Dejarse tener una vida aparte. O sea... <ríe> más allá de que... Una parte importante de tu vida es esta otra persona. O sea, una parte muy importante de mi vida es mi pareja. Pero yo también tengo otras partes súper importantes de mi vida. Yo tengo... Mis hobbies. Tengo mis grupos de amigos. Tengo mis espacios, tengo mis intimidades y tengo mi vida separada. Si bien a mi pareja yo la invito a todas estas cosas mías, siguen siendo mías. O sea, no se convierten en un espacio en conjunto. O sea, es importante mantener una identidad propia en una relación. Es importante mantener tu esencia y saber quién sos y... Y mantener hobbies aparte y mantener cosas que cosas que haces vos que no involucran a tu, otra, a, tu, a tu otra persona. Es re importante eso. Porque algún día, ojalá que no pase, ¿no? Algún día esta relación se termina y vos con qué te quedás. ¿Tenés algo que es tuyo? ¿Tenés algo que puedes decir que es solamente tuyo y que nadie te puede quitar? Eso es súper importante. Es súper importante tener esta vida, tener estos amigos y tener estos espacios que, si bien tu pareja conoce, no protagoniza. Es muy importante eso. Eh, es importante saber que no es sano estar todos los días con tu pareja. Verse todos los días convivir 24 7. No es sano. No, 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 no te das un respiro. O sea, yo he conocido parejas que no se separaban... culo y calzón... culo y calzón... y si bien decís... ay qué lindo... poneré yo capaz algún día... nos queríamos juntar a merendar... y... esta persona traía a su pareja... y llevaba a la pareja a todos lados... y vos ves una historia... y está con la pareja... y se va a hacer algo... y está la pareja acompañándola... o sea... es insoportable... tipo... no... es insoportable para la gente a tu alrededor... Que sabe que ya no puede compartir ese espacio, esa intimidad uno a uno con vos, porque te convertiste en una misma persona con tu pareja. Sino que tampoco es sano no tener tu vida individual. O sea. Estás compartiendo todo con tu pareja. Hasta si vos vivieras con tu pareja. Si vos vivís con tu mejor amiga, tenés que entender que no van a ser todo juntas. Tenés que entender que. juntes. Tenés que entender que, que tienen sus vidas separadas y que no es que van a estar todo el tiempo en el mismo espacio. O sea, vuelven, duermen juntos, pero capaz durante el día tu pareja se va a hacer otra cosa y vos vas, a hacer otro, vos vas a hacer otra. O sea, tienen sus vidas separadas y tienen sus tiempos y tienen sus momentos. O sea, yo con mi novio, ponele algo que noto, es que no me veo tan seguido como se ven otras parejas. Y si bien me encantaría verlo todos los días, porque lo amo, no, no sería sano. Tipo, está bien el extrañarse una semana. O sea, a ver... No, está bien darse tiempo para extrañarse. sino ¿De qué hablas cuando te ves? Es como. Es súper sano eso. El el tener tu vida separada y. Hablar de todas estas cosas. Es re importante. Y también, capaz, hay una persona en esta pareja que no se siente cómoda juntándose 24-7. Es lógico que cada uno tenga sus límites distintos y. Es importante no sentirse obligado, obligado, obligado a juntarse o hacerlo por compromiso, porque ahí te empezás a aburrir, te empezás a quemar y decís, che, la verdad, este fin de semana tengo ganas de dedicárselo a mis amigos. Uy, qué paja, pero tengo que ver a mi pareja. No funciona así, no está bien eso. O sea, ves a tu pareja cuando tenés ganas de verla y siempre te dan ganas de verla porque la amás, pero ves a tu pareja cuando tenés ganas de verla y no se exige el juntarse 24-7. No, no está bien. Eh, Qué sé yo, no. No es sano. Mantén tu vida privada. Y entender la de tu pareja. O sea, no digo que hagamos oídos sordos. a todo lo que. lo que. todo lo que es la vida de nuestra pareja. O sea, está bien empatizar y entender los hobbies de la otra persona. Está bien. Ir a las juntadas de amigos de tu pareja de vez en cuando. Está perfecto, pero no te incorporás 100% a la vida de tu pareja. No están cosidos juntos. Necesitas esa separación. Porque algún día este vínculo se va a cortar y vos te vas a quedar sin nada que sea tuyo. O sea, sin nada para vos sole. Eso va a ser horrible. O sea, necesitas tus espacios, necesitas tus lugares donde tus, necesitas tus, tus intimidades y esas cosas privadas. Yo creo que hay muchas maneras de darse cuenta de que estamos en una relación que no es sana. Yo voy a decir una que creo que es bastante polémica. Los celos no son sanos. No lo son. No lo son. O sea, no lo son. ¿Son normales? Sí. Son normales. Pasan. No sos un hijo de puta por ser celoso. Yo creo que igual, peor que, es que los celos está la posesividad. Tipo, la necesidad. Como que, el hacer sentir a tu, a tu pareja culpable si algún día tiene ganas de salir sin vos El... O sea, el, el pedido. Che, no me gusta que te juntes con estas personas. Eh, te Por favor, deja de ver a esta chica. O sea, sí, a no ser que sea un caso muy particular. No es sano eso. No es sano el agarrar el Instagram y dejar de seguir a todas las personas que te, tienen, que te, que te, que te causan inseguridad. No es, no es sano controlarse el celular de la pareja. No es, no es sano... Che, ¿por qué laikeaste la foto de esta persona? O sea, no es sano. No es sano. No es amor en los celos. Es como una manera de decir, sos mi propiedad. y te, No sé, si a mí me celás, yo siento que me ves como un objeto para tu entretenimiento. Y que me crees solamente para mí. Para, digo, para, me crees solamente para vos. No es, no es sano. No, no está bien. No soy un juguete. Yo también soy una persona. Tengo mi vida, tengo mis... Tengo mis mis intimidades y, y no tenés por qué involucrarte en eso. Eso no me parece nada sano. Yo creo que si vos tenés una pareja muy celosa que que te hace de cenitas y haces algo que no le gusta, algo que le da celos, por lo general no es sano. A no ser que me estemos hablando de una situación muy particular en donde, qué sé yo, hayan infidelidades, cosas así. Che, ¿Me fuiste cornudo? <risa> ¿Me hiciste cornudo? No sigas viendo a esta otra persona. Bueno, qué sé yo. Eso ya es más particular. Pero por lo general, los celos no son sanos. Tipo, no, es, no está bien que tu pareja te controle y te, te cele 24-7. No está bien. Otra señal es el sentirse aburrido, el sentir que es todo monótono, que, que no salen de su zona de confort es re importante salir de tu zona de confort y como que sentirte como, el, como si fuera el primer día, ¿no? Está bueno buscar eso en la pareja, como que no, te, no, no se queden por comodidad con la persona con la que están. Porque si bien por momentos es lindo, o sea, si no te estancás, te quedas estancado y está bueno ir renovándose y probando cosas nuevas. También algo que he vivido yo en, en relaciones, en distintos vínculos, es el juntarme con una persona y después sentirme totalmente agotada. O sentir como que, uff, esta persona me... no puedo. Porque sentía que la estaba viendo por compromiso, porque tenía que verla, porque... No, la verdad no tenía ganas de verla y la veía igual por paja y... Bueno, lo tengo que hacer y después no le podía ni ver la cara, porque... Sabía que me iba a ver a esta persona y decía Uf, ¡Qué paja! Tengo que hacer esto. ¿Me explico? Era una tarea. eso Dios, horrible. Horrible no se lo deseaba a nadie. Y yo creo que la mayor señal que he vivido yo de que una relación no es sana es el conflicto constante. Como el, el sentir que estás caminando sobre cáscaras de huevo. Que tenés que decir todo con cuidado para que la otra persona no explote. Sentir que te tenés que mantener chiquita en chiquita para. para que la otra persona esté bien, para que la otra persona esté cómoda. Como que si yo soy demasiado. Si yo llamo demasiado la atención, si me voy un poquito, si salgo un poquito de casilla, mi pareja explota. ¿Viste? O. No está bueno eso. Tenés que sentirte libre y sentirte cómoda en tu relación y. sentir que estás en un espacio seguro y que podés ser vos misma sin problema. O sea, eso es una relación sana. El estar con una persona que te, que te hace bien, que te impulsa a probar cosas nuevas, que te fomenta información positiva, eh, que la, esta persona la, la ves y te sentís renovade, esta persona, como que te desconecta un poco de la, del día a día. Yo creo que lo más lindo es estar con una pareja y sentirse en casa. Como que. sentir que se terminó todo y sentir que estás en tu lugar seguro y que mientras estés acá va a estar todo bien. Eso es hermoso. Y. si bien eso toma tiempo. No podés. No po ya estamos grandes. No podemos con conformarnos con lo primero que se, nos que se nos presenta por desesperación, por atención. Yo lo he rehecho. Y eso fue un gran error. He estado con alguien, no porque me interesaba estar con esa persona, sino porque no quería estar sola. Eso es horrible. No es justo ni para vos, ni para la otra persona que estás conociendo. Así que nada creo que eso es lo que tengo que decir sobre relaciones sanas cuídense y cuídense con quienes están y revisen las red flags y vean analicen a la persona pero más allá de eso una vez, aunque sea la mejor persona del mundo vas a tener conflictos y vas a tener problemas y vas a tener que aprender a manejarlos comunicándote, confiando y dándose el espacio necesario bueno ese fue el Miru tip de hoy. Ojalá les haya servido. Ojalá los vínculos que estén en su vida hoy no les traigan nada más que cosas positivas. Y Ojalá ustedes aprendan a ser una buena pareja también. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Nos veremos en el próximo episodio, que bueno, quién sabe cuándo será. Nada, que tengan una linda mañana, tarde, noche, lo que sea que esté ocurriendo en sus vidas. Y bueno, nos vemos la próxima.